0: y cómo encajamos en esa historia hoy. Pero esta historia está muy difícil en estos días. La hija de David fue violada por su hermano. Aunque Absalón y Tamar tienen el mismo padre y tienen la misma madre. Tamar pues tenía más hermanos. Y uno de ellos era Anón quien se enamora ciegamente de ella. Ambos Tamar y Anón eran hijos de David. Y tenían diferente madre. Amon no comía. Se había enamorado locamente de su hermana. Y su amigo pudo ver que él estaba sufriendo. Y lo quiso ayudar en su problema. Pero el consejo no fue el mejor. Le pidió que fingiera estar enfermo. Para que de esta manera su padre mandara a Tamara a atenderlo. Y claro, el rey David hizo... Como su hijo le había pedido. Y esto fue para un gran problema. Muchas veces. Pensamos que. Estamos seguros. Con las personas que conocemos. Incluso con nuestra propia familia. Y hay que tener siempre precaución. Porque la tentación está siempre latente. Está ahí. Un hecho terrible. Ocurre. A la familia de David. Anón terminó con Tamar en su cama, abusándola. Además de eso, la roja de la casa. Y ella se pone ceniza, rasga sus vestidos, tiene dolor y vergüenza. Y su hermano se da tiempo, pero lo único que estaba planeando era la venganza. Así que Amón fue asesinado por Absalón, quien ahora huye quien tiene que esconderse de su padre. Parecía que Absalón no se quería vengar de su hermano y David permitió que todos sus hermanos fueran a una fiesta y fue allí cuando llegó el momento de que el corazón de Abnón, que estaba alegre por el vino, se paró de una vez por todas cuando lo matan por orden de Absalón, su medio hermano que era hermano completo de Tamar. La noticia que recibe David es que sus hijos todos han muerto. Pero era una farsa, solo querían poner más presión al rey David. Y su corazón, aunque sigue triste, se alegra porque se da cuenta que sus hijos han regresado. Pero vamos a ver qué pasa entonces con Absalón de aquí en adelante. Así que hoy tendremos unas lecturas muy interesantes. Segunda de Samuel, capítulo 14, 1 Crónicas, capítulo 18, y el Salmo 14. Este es el día 132. Empecemos. Segundo Samuel, capítulo 14. Conoció Joab hijo de Sarbia que el corazón del rey estaba por Absalón y envió Joab a Tecoa a traer de allí a una mujer sagaz a la que dijo da muestras de duelo vístete de luto y no te perfumes pórtate como una mujer que hace muchos días que está en duelo por un muerto Entra luego donde el rey y dile estas palabras. Y Joab puso las palabras en su boca. Entró pues donde el rey, la mujer de Tecoa, cayó rostro en tierra, se postró y dijo, «Sálvame, oh rey». El rey le dijo, «¿Qué te pasa?». Y ella contestó, «Ay de mí, soy una mujer viuda, mi marido ha muerto». Tu sierva tiene dos hijos. Se pelearon en el campo. No había quien los separara y uno hirió al otro y lo mató. Y ahora se alza toda la familia contra tu sierva y dicen. Entréganos al asesino de su hermano. Lo haremos morir por la vida de su hermano al que mató y haremos desaparecer también al heredero. Así van a extinguir la brasa que me queda y no dejarán a mi marido nombre ni superviviente en la tierra. El rey dijo a la mujer, vete a tu casa que yo daré órdenes sobre tu asunto. Pero la mujer de te Tecua dijo al rey, caiga oh rey mi señor la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre y queden inocentes el rey y su trono. El rey dijo. Si alguno todavía te dice algo. Hazlo venir y no te molestará más. Replicó ella. Que el rey mencione por favor a Yahvé tu Dios. Para que el vengador de sangre no aumente la ruina. Y no extermine a mi hijo. Él dijo. Vive Yahvé que no caerá en tierra ni un cabello de tu hijo. La mujer dijo, Te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor, el rey, una palabra. Dijo, habla. Respondió la mujer, ¿Por qué has tenido tal pensamiento contra el pueblo de Dios y se hace el rey culpable diciendo que no vuelva más su desterrado? Todos hemos de morir. Como el agua que se derrama en tierra no se vuelve a recoger, así Dios no vuelve a conceder la vida. Que el rey elija medios para que el proscrito no siga alejado de él. Así pues, si tu sierva ha venido para hablar a mi señor el rey estas cosas, es porque la gente me ha metido miedo y tu sierva se ha dicho, hablaré al rey, y acaso el rey cumpla la palabra de su esclava pues el rey me escuchará y librará a su esclava de la ira del hombre que quiere exterminarme a mí juntamente con mi hijo de la heredad de dios tu sierva dice que la palabra de mi señor el rey traiga la paz pues mi señor el rey es como el ángel de dios para discernir el bien y el mal y que Yahvé tu Dios sea contigo. El rey respondió a la mujer y dijo, No me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. La mujer dijo, Habla, oh rey mi señor. Dijo el rey, ¿no anda contigo la mano de Joab en todo esto? Respondió la mujer. Por tu vida, oh rey, mi señor, que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda nada lo que el rey, mi señor, dice. Tu siervo Joab me ha mandado y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras. Para abordar con rodeos el tema hizo esto tu siervo Joab. Pero mi señor es prudente como el ángel de Dios y sabe todo cuanto sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, mira, he decidido el asunto, anda y haz que regrese el joven Absalón. Cayó Joab sobre su rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Joab dijo, hoy ha conocido tu siervo que ha hallado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha cumplido el rey el deseo de su siervo. Se levantó Joab, fue a Gesur y llevó a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo que se retire a su casa, pues no pienso recibirlo. Y Absalón se retiró a su casa sin poder entrevistarse con el rey. No había en todo Israel un hombre tan apuesto como Absalón, ni tan celebrado. De la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo y se lo cortaba cada año porque le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos peso real. Le nacieron a Absalón tres hijos y una hija llamada Tamar. Era una mujer de gran belleza. Absalón estuvo en Jerusalén dos años sin ver el rostro del rey. Llamó a Absalón a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso ir. Lo llamó todavía una segunda vez, pero tampoco quiso. Entonces dijo a sus servidores, Vean el campo de Joab que está junto al mío, donde él tiene la cebada. Vayan y préndanle fuego. Los servidores de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab, fue a casa de Absalón y le dijo. ¿Por qué tus servidores han prendido fuego a mi campo? Absalón respondió a Joab. Te he mandado llamar para decirte, ven por favor, pues quiero enviarte al rey para que le digas. ¿Para qué he vuelto de Gesur? Mejor me hubiera sido estarme allí. Quiero ver el rostro del rey. Si hay alguna culpa en mí, que me haga morir. Fue Joab al rey y se lo comunicó. Entonces llamó a Absalón. Entró este don del rey y se postró sobre su rostro en presencia del rey. Y el rey besó a Absalón. 1 Crónicas, capítulo 18 Después de esto, batió David a los filisteos, los humilló y tomó Gad y sus dependencias de mano de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Batió David a Adadezer, rey de Soba en Hamad, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Éufrates. David apresó mil carros, siete mil soldados de carro y veinte mil hombres de a pie, y desgarretó toda la caballería de los carros, reservando cien tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Adadeser, rey de Soba, pero David causó veintidós mil bajas a los arameos. Estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Yaved hizo triunfar a David por dondequiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Adadezer y los llevó a Jerusalén. De Tibhat y Kun, ciudades de Adadezer, tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamad, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Adadeser, rey de Sobá, y envió a Adorán, su hijo, donde el rey David, para saludarlo y para felicitarlo por haber atacado y vencido a Adadeser, ya que Tou estaba en guerra con Adadeser. Traía a Adorán toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro que había tomado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. Abisai, hijo de Sarbia, derrotó en el Valle de la Sal a mil edomitas. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe de ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serayas era secretario. Beneías, hijo de Joadá, mandaba a los quereteos y a los peleteos. Y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Salmo 14. Del Maestro de Coro, de David. Dice el necio en su interior: No existe Dios. Corrompidos están, da asco su conducta, no hay quien haga el bien. Se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán, por ver si hay algún sensato. Alguien que busque a Dios. Todos están descarriados, todos aún pervertidos. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. ¿No aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan? y no invocan a Yahvé? Allí se han puesto a temblar, pues Dios está por el justo. El designio del pobre a ustedes los confunde, porque Yahvé es su refugio. Ojalá venga de Sion la salvación de Israel. Cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo, Jacob exultará, Israel se alegrará. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos oremos al Espíritu Santo. Que Él abra nuestra mente y nuestro corazón. Para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra. Que se nos regala en el día de hoy. Hay reconciliación. Hay un hijo que vuelve a casa, pero no fue fácil. Para esto, Joab, que es un hombre intrépido, consigue una mujer y hace que esta mujer venga donde el rey pone palabras en su boca y de esta manera le cuenta su desgracia. cómo sus hijos han tenido una pelea y uno resultó muerto y logra engañar a David por un momento pero David se da cuenta que hay algo en ella y aunque ha otorgado al hijo de esta mujer el perdón total y parece que es un hijo imaginario ella misma le dice bueno pues hay que aplicar esto a la relación entre el rey y Absalón de esta manera el rey se ha dado cuenta que Joab estaba detrás de todo esto ayudando a esta reconciliación esta mujer lo que ha hecho es ayudar a David a entender que castigar a Absalón por el crimen que ha cometido, pues parecía correcto, pero este crimen era fruto de un enojo de un hombre que quería hacer justicia por sus propias manos debido a lo que Amnón había hecho a su hermana Tamar. Así que podríamos decir que esta mujer representa al pueblo de Israel que como una madre viene, e intercede por su hijo, que intercede y muestra cuál es el clamor del pueblo. Y dice, mira, ¿por qué vamos a seguir con esto? No podemos perpetuar la venganza. Ya vimos que Absalón definitivamente era un hombre muy popular entre la gente. Tal vez su belleza los atraía, tal vez su personalidad, no sé. Pero la descripción que hacen con él... Es que era un hombre perfecto de pies a cabeza. David permite que Absalón regrese, que regrese a su casa. Lo mantiene lejos. Pero parece que él quiere ver al rey, quien no está muy feliz con esto. Y como siempre, su ira estalla de alguna manera y termina haciéndole daño a quien le ha servido. A Joab le incendia su cebada. Y esto para llamar la atención de él y poder interceder frente al rey. Y hoy vimos cómo se da el encuentro entre el rey y su hijo que estaba desterrado, que ha vuelto y a quien no había podido ver o abrazar por mucho tiempo. Pidamos hoy que el Espíritu de Dios nos ayude a vivir, que nos ayude a juzgar menos que nos ayude a descubrir dónde está la maldad y dónde está el pecado para que la podamos esquivar, para que tú y yo estemos siempre en victoria sobre el mal. Pidamos hoy que Jesús, que los méritos de la cruz que Él cargó, que su muerte, pasión y resurrección, nos traigan libertad, que nos permitan abrazarnos como hermanos, incluso cuando nos hemos ofendido mutuamente, cuando ha habido dolor, cuando ha habido incidentes que han roto nuestras relaciones familiares, laborales, sociales, que pudiéramos reconciliarnos con todas aquellas personas que nos han hecho daño. Y si tú has sido aquel el que ha hecho daño a otro, pues también da el primer paso y reconcíliate. Pidámosle hoy al Señor que haya reconciliación, que haya paz en las familias. Es tan necesaria en este tiempo en que todos hemos sufrido, que sea el Señor que venga a traer la paz y la reconciliación. Y antes de despedirme, como siempre, por favor, oren por mí. Para que siga siendo fiel a este ministerio de compartir con ustedes la palabra a diario. Para que pueda vivir con fe esta palabra que leemos, que escuchamos juntos, que compartimos. Para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.